1: La tratamos en realidad de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que hoy vamos a tratar en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de temas interesantes y de actualidad, como siempre. En nuestro debate os vamos a hablar hoy de rehabilitación a gran escala, es decir, de rehabilitación energética, de las ayudas de Europa con los fondos Next Generation. Tendremos en este debate eh, a las personas que forman el clúster el de edificación y contaremos con Miguel Pinto, que es director gerente del clúster de la edificación también tenemos con nosotros a Fernando de Roda, que es consejero delegado de Greenwood Partners. A Lola Nieto, que es directora de negocio en Sociedad de Transacciones Consultores. A Viviana Juárez, que dirige la rehabilitación ecoeficiente dentro de la constructora ACR. Bueno, y al final es que los fondos Next Generation van a ser protagonistas en todo este año 2022. Bueno, eso también y la ley de vivienda, que también podíamos dedicarle programas enteros, pero bueno. Eso tocará el próximo jueves, eh, hablar de la ley de vivienda. Hoy hablaremos también del bono social, del alquiler, dentro de un ratito con Idealista. Eh, la verdad es que hablamos de los fondos europeos, porque va a ser eh, algo que va a ser protagonista en todo el año. Pero vamos a ver también en qué punto están estas ayudas y lo vamos a hacer con Almar Consulting, que va a ser eh, agente rehabilitador. Y tiene mucho que decir en toda esta historia. Ellos nos van a dar su visión y también hablaremos también de la hoja de ruta que va a seguir al mar Consulting en 2022 en una entrevista con el consejero delegado de la compañía, con José Luis Miró. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal Inmobiliario Idealista, que ya os decía que nos van a contar eh, y nos van a dar las claves del bono, del bono joven del alquiler, el nuevo bono joven del alquiler. Luego con Tinsa os vamos a dar el dato del día. Y la verdad es que con Tinsa vamos a dar un dato muy curioso porque nos hemos preguntado qué ha cambiado, cuáles son las tendencias en el sector inmobiliario durante estos 21 meses desde que, que estalló el confinamiento por el COVID. Bueno, pues la verdad es que eh, todo esto vamos a ir viéndolo también. Después vamos a ver la promoción de la semana. La vamos a ver con Habitat Inmobiliario y nos vamos a ir hasta Vigo. ...donde han empezado a comercializar dos promociones... ...Hábitat Areal y Hábitat Opazo... ...después en nuestra sección La Vía Sostenible... ...os vamos a hablar de la política de comunicación... ...en una empresa, eso es eh, un área muy importante nos lo van a contar desde Vía Agora Y también haremos un repaso por las noticias Procted, como siempre, y también por las noticias de crowdfunding con Urbanitar. Y luego vamos a hacer un análisis con Neynor Homes, que nos va a analizar la certificación que han obtenido como la promotora inmobiliaria más sostenible, no solo de España, sino a nivel mundial. Así que un programa lleno de, de información, donde esperamos daros las claves para que siempre realicéis la mejor inversión. Así que ya comenzamos. Bueno, pues vamos con las noticias de la semana. La verdad es que tenemos un montón de noticias en el sector inmobiliario. Vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñereta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Efectivamente, tenemos un montón de noticias. Por ejemplo, hoy mismo salían los datos de línea primera hora de la mañana. Unos datos buenísimos que hablan otra vez eh, de la buena marcha eh, del sector inmobiliario que probablemente termine el año. Eh, bueno, probablemente no, con total seguridad terminará el año con... Eh, muy por encima de las 500.000 unidades vendidas, unas cifras muy buenas, que además son positivas porque se acompañan con una variación de los precios que se ha mantenido bastante estables, con eh, oscilaciones interanuales eh, menores del 5%, alejando ese posible fantasma eh, de, de, la, de, la bu de la burbuja inmobiliaria, del de que tanto miedo nos da solamente con oírlo, ¿no? Sí, es verdad. Pero yo te voy a hablar de otra cosa hoy. Eso es, eso es con respecto a las ventas, pero Meli, nuestro tema, el alquiler...
1: Sí, sí, sí. Es que mira, no podemos dejarle... O sea, aca empezamos el año con el alquiler, lo acabamos con el alquiler, empezamos 2022 con el alquiler. Y bueno, pues ahora con buenas noticias, ¿no? A ver eh, qué está pasando con Bueno, con, con buenas nosotros? noticias.
3: Eh, depende de cómo se mire, eh, Meli, la verdad, porque esto tiene da lugar a la, a la, a la interpretación... Eh, el día 18 el Consejo de Ministros aprobaba el plan de vivienda con una medida estrella, una medida estrella que era, como tú decías, el bono joven de ayuda al alquiler, un bono joven de ayuda de 250 euros mensuales, que se hace con carácter retroactivo desde el 1 de enero, con una partida de 200 millones de euros y que está contemplado ya en los presupuestos generales del Estado. ¿Quién podrá acceder a este bono? Pues aquellos jóvenes entre 18 y 35 que tengan una renta inferior a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM. Eh, definitivamente, el solicitante debe tener entre 18 y 35 años y no puede tener unos ingresos superiores a 24.318 euros al año. Uh
4: -huh.
3: Por lo que respecta a, a la cuantía máxima del alquiler, pues este está limitado a viviendas que tengan un precio máximo de 600 euros al mes. Eh, que en capitales eh, como Barcelona no llegan al 1%, eh, en, ba en Madrid apenas el 1%, en Palma apenas el 1%, en Valencia, por ejemplo, sí que podría llegar al 4%. Sin embargo, algunas comunidades autónomas podrían regular este precio y dejarlo hasta los 900 euros al mes. Tendrán acceso también al, al bono joven. Todos aquellos que, además de cumplir los requisitos anteriores, no reciban ningún otro tipo de ayuda por el alquiler de la vivienda.
1: Uh -huh. Claro, bueno, estos son los datos Y como tú me decías antes, Francisco Bueno, pues puede ser una noticia positiva Dependiendo para quién ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es idealista?
3: Pues lo vemos muy efectista Creemos que es una medida ¿Cómo decirte? Populista, voluntarista Quiero decir, es estéticamente sí, pero no funciona Es una fórmula que no funciona Que ya se ha probado uh -huh. en otros sitios y no funciona Que no tenemos que irnos a Inglaterra A Francia o a Finlandia Donde medidas muy similares eh, no han funcionado. Es que lo hemos visto aquí en, en, en la legislatura de Zapatero, que también tuvo un bono de 210 euros, sí. y hemos visto que no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado, Meli? Porque este tipo de ayudas directas eh, es que eh, al final eh, lo que hacen es aumentar el precio de los alquileres, que todo este dinero, eh, en vez de servir para, para solucionar, o sea, para, para, para solventar una situación de acceso, sirva para engrosar los, eh, de, bueno, pues los bolsillos de los propietarios. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta medida apenas llegará al 2% de, de funcionar, no llegaría al 2% de las personas eh, que, que se han emancipado, de los jóvenes emancipados. Pero es que después, el efecto directo es la subida de los alquileres. Es una fórmula que te digo que ya hemos visto que no ha funcionado en EIRAS. ¿Y que, entonces, qué hacemos? ¿Qué aplicamos? Pues lo que hemos dicho mil veces. Políticas que hagan eh, aflorar nuevas viviendas eh, disponibles en alquiler. Lo hemos visto, Meli, durante la pandemia. Lo hemos hablado en este programa muchas veces. Hemos visto cómo se multiplicaba la, lo, el producto en capitales como Madrid, Barcelona, Palma, Valencia, Sevilla, Málaga... ¿Y qué es lo que pasaba? Que los precios bajaban y bajaban con dos cifras. Uh
1: -huh. Sí, hay que Entonces, aumentar. Lo que tenemos que
3: hacer es favorecer uh
1: -huh. eh,
3: no, esas políticas eh, que, que hagan aflorar nuevo producto. Crear una bolsa eh, de vivienda pública de alquiler. Eh, favorecer los acuerdos público-privados para crear una bolsa eh, de vivienda de alquiler asequible. En fin, eh, uh -huh. esto al final eh, dar ayudas directas Sí, sinceramente, desde mi punto de vista es un poco eh, apagar el fuego con gasolina. Uh
1: -huh. Sobre todo por, por lo que me decías antes, si es que al final solo eh, afecta, o sea, solo se puede beneficiar un 2%. Entonces... Pero bueno,
3: Meli, esto en el mejor de los casos, si la ayuda o sea, quiero decir, si esto funcionara y fuera una uh -huh. ayuda bien, pero es que además de, de, de abarcar muy poco público objetivo, es que se ha demostrado ya que no funciona, y de verdad, es que lo hemos visto aquí.
1: Uh -huh. Hay que aumentar el parque de vivienda en alquiler Que siempre lo decimos Bueno, pues a ver si con este altavoz eh, de Capital Radio Pues llega a quien tiene que llegar Y al final Uy, ojalá, se dan cuenta medio, ojalá. <ríe> Pues ahí estamos, Francisco Ahí estamos tú y yo, intentándolo <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias por traernos las noticias Te esperamos el próximo jueves Y que pases un gran día
3: Igual, hasta la semana que viene
1: Hasta pronto
2: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Nos trae un dato muy interesante. Eh, seguro que muchos de nuestros oyentes se están preguntando cómo han cambiado las tendencias en el sector inmobiliario pues justo en 21 meses que ha durado este tiempo desde que empezó la pandemia. Vamos con Susana. Buenos días, Susana. Sí, buenos días. Bueno, pues estaba bueno. anunciando un poco que, que vamos a hacer una recopilación de las tendencias que, que han cambiado eh, después del confinamiento, que exactamente son 21 meses desde que se inició la pandemia.
5: Eso es. Bueno, en realidad hoy, hoy vamos a hacer eh, un uso de los datos para poner un poco en cuestión algunas ideas que tal vez estamos dando por hechas y requieren alguna matización. Mira, el dato del día de hoy lo tomamos prestado directamente del calendario. Como bien decías, es 21 meses. Es el tiempo transcurrido desde que en marzo de 2020 comenzara oficialmente la pandemia en nuestro país con la declaración del estado de alarma. Un periodo de casi dos años que nos marca una referencia para analizar si las nuevas preferencias de los consumidores a la hora de comprar vivienda que surgieron tras el confinamiento realmente llegaron y se quedaron o han acabado desdibujándose con el paso del tiempo. Y lo vamos a ver con la ayuda de la base de datos de tasaciones de TINSA, que como sabes es bastante representativa del mercado residencial en este país, dada la elevada cuota de mercado que TINSA ostenta en el ámbito de la valoración. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias que vamos a poner bajo la lupa? Pues mira, el despunte de la obra nueva frente a la vivienda usada, que la periferia y las viviendas unifamiliares ganaron protagonismo y el aumento de las superficies medias de la vivienda. ¿no? ¿Se mantienen estas tendencias o han perdido impulso? Pues mira, primera parada, la diferente evolución de la obra nueva y la segunda mano. El análisis de las tasaciones realizadas por Tinsa en estos 21 meses muestra que la obra nueva no solo mantiene, sino que incrementa su dinamismo. El segundo semestre de 2020 marcó un claro impulso frente a la vivienda usada. El arranque de año fue algo más contenido en un entorno de prudencia, pero en este último semestre de 2021, el que acabamos de cerrar, las cifras han vuelto a despuntar los volúmenes acumulados de tasaciones de obra nueva en los últimos cuatro meses de 2021 se han situado claramente por encima de cualquier cifra desde 2019. Mientras tanto, la vivienda usada, que es un poco el otro lado de la balanza, que había experimentado un ligero repunte en el primer semestre del 21, coincidiendo con la contención de la obra nueva, se ha moderado de nuevo en este último semestre de 2021. En ambos segmentos, tanto obra nueva y usada, el precio ha reflejado una tendencia alcista, con la obra nueva en torno a un 30% en promedio por encima de los valores unitarios que muestra la vivienda usada. Eso sí, al ser un mercado más reducido que el de la vivienda de segunda mano, la obra nueva pesa menos en el cálculo global del valor medio en España eh, respecto a la vivienda usada. No Tiene menos peso en ese cómputo. En cuanto a las superficies medias, en los segmentos de obra nueva y usada, se produjo un aumento de estas superficies medias entre abril y diciembre de 2020, pero parece que los valores medios han vuelto a sus niveles habituales, progresivamente. La vivienda usada se mueve en cifras bastante estables, en torno a 128 metros eh, cuadrados en 2021, frente a los 132 de 2020, es decir, 4 metros cuadrados menos, mientras que la obra nueva se muestra eh, o muestra una mayor variación, 136 metros en 2021 de media, descendiendo desde 149 metros que llegó a alcanzar en 2020. Segunda parada, 21 meses después, ¿se está inclinando la balanza hacia la vivienda unifamiliar? Pues mira, el análisis de las tasaciones muestra que la tendencia que hizo destacar de forma clara la unifamiliar sobre la pluri se va diluyendo. Lo que, no, lo que fue un movimiento histórico del mercado, por primera vez los volúmenes de tasaciones de viviendas unifamiliares, tanto adosadas como independientes, se incrementaron por encima de los de las plurifamiliares, ha dado paso a un segundo semestre de 2020, dio en su momento, más contenido, ¿no? En este sentido. En 2021 vimos despuntar de nuevo la unifamiliar en los arranques, aunque con algo menos de intensidad de lo que lo había hecho en 2020. Y en este último semestre del año los volúmenes han vuelto a disminuir, es decir, no hay una tendencia claramente definida al alza. Y ya por último, tercera parada. Los compradores están yendo a las periferias. Pues mira, las preferencias en este sentido son bastante claras también. Tan solo se refleja un aumento de la cuota del conjunto de las provincias frente a las capitales en el segundo semestre de 2020, es decir, esos meses post-confinamiento. Eh, ¿no? eh, en ese periodo, por cada tasación en una capital, se daban 2,5 tasaciones en el resto de las provincias, cuando un semestre antes era una tasación por cada 2,1 valoraciones en provincias. Es decir, había un aumento del peso de, las, de, la, de lo que no era capital. A partir de ese momento la proporción entre ambas ubicaciones se ha ido reduciendo y se mantiene bastante estable en 2021 y las cifras son que por cada tasación en una capital se están dando 2,2 tasaciones en provincia, es decir, hay más actividad en las periferias que antes de la pandemia pero tampoco mucha más y desde luego se ha reducido respecto al momento post confinamiento En resumidas cuentas 21 meses después nos encontramos ante un crecimiento claro en obra nueva respecto a segunda mano y ya con menor intensidad un protagonismo moderado de la periferia y el mercado provincial frente al centro y las capitales Relacionando ambas tendencias, no podemos olvidar que la disponibilidad de suelo en los centros y en las capitales es más limitada y es en las periferias y municipios colindantes a las grandes capitales donde se está construyendo esa obra nueva que ahora tiene tanto pujanza, ¿no? impulsada también por la relevancia que han adquirido los espacios amplios tras el periodo de confinamiento.
1: Bueno, la verdad es que, Susana, me ha encantado este viaje que hemos hecho por estas tres paradas, porque no lo podías explicar mejor. Yo creo que, que nos ha situado muy bien de lo que ha pasado en estos 21 meses desde, desde el estallido del confinamiento del, por el COVID. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Meli. Pues nada, un placer como siempre y la semana que viene más. Pues nada, más datos la semana que viene. Un
5: abrazo. Un, abra un abrazo, Meli. Eh. Chao. Hasta pronto.
2: La promoción de la semana.
1: Bueno, pues ahora nos vamos hasta Pontevedra, donde Hábitat Inmobiliaria empieza a comercializar dos promociones en Vigo, Hábitat Areal y Hábitat Opazo. Bueno, pues la verdad es que el pasado mes de agosto, la promotora anunciaba la compra de dos nuevos suelos situados en esta ciudad, en Vigo, concretamente en las zonas de Arenal y San Roque, donde iba a invertir 30 millones de euros para levantar estas dos promociones hay que recordar que hábitat inmobiliaria cuenta con 68 años de experiencia y 60.000 viviendas entregadas por lo que estas nuevas promociones en vivo por supuesto llevarán su sello de calidad tras esta dilatada experiencia en el mercado bueno pues para conocer un poquito más de estas promociones eh, tenemos hoy con nosotros a Teba García Díaz que es coordinadora comercial de la zona norte de hábitat inmobiliaria y vamos a darle la bienvenida buenos días Teba.
4: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
1: Pues sí, la verdad es que ya tenía ganas de hablar contigo. <risa> bueno, pues la verdad es que iniciando el año, que tenéis todos pues un montón de proyectos y la verdad es que Habitat Inmobiliaria no se queda lejos. O sea, tenéis un montón de promociones que estáis ahí muy fuertes.
4: Pues sí, la verdad es que sí,
1: creciendo mucho. Claro que sí, eso es bueno. Pues mira, Teba, eh, comentaba un poquito eh, al principio en el enunciado que bueno, pues habéis adquirido estos dos suelos y que esta apuesta por por la compra de estos dos suelos reafirma vuestra apuesta de hábitat inmobiliaria por Galicia y en concreto por la ciudad de Vigo, que es donde estáis en estas promociones. Eh, ya tenéis además vuestra oficina territorial allí en Vigo, que da soporte a vuestras operaciones de toda la zona norte de España, ¿Qué supone, va para Hábitat estos dos nuevos proyectos en Vigo?
4: Pues mira, eh, Meli, nosotros eh, en Hábitat Inmobiliaria somos muy conscientes del enorme potencial que tiene el norte de España uh -huh. y por ello hemos decidido seguir apostando por, por crear viviendas en esta zona. Y bueno, sobre todo en concreto en, en Galicia. Hemos entregado ya las promociones que teníamos en Oviedo y Santander y ahora, bueno, pues continuamos apostando en este momento por, por Galicia. En A Coruña por ejemplo, tenemos a nuestra promoción Habita Torre Amura, que tiene 16 alturas, ¿vale?, y que ya tiene avanzadas sus obras, estamos ya, bueno, pues casi eh, terminando lo que es el bajo rasante y está teniendo muy, muy buena acogida, la verdad, en, en, en ventas. Y e, impulsados por este éxito, estamos pues eso, presentando estos dos nuevos proyectos en Vigo, que son Habitat Areal y Habitat Opazo, y que también estamos seguros de que van a funcionar muy bien. De hecho, llevamos unas semanas en comercialización y, y es lo que nos está transmitiendo el mercado.
1: <risa> Qué bueno. Pues cuéntanos un poquito, Teba, mmm, háblanos de cada una de estas dos promociones. No sé, ¿cuáles dirías que son las características principales de cada promoción?
4: Pues mi hábitat areal está, pues como su nombre indica, en, en la calle Arenal en Vigo, ¿vale? Está muy próxima a la zona del puerto, la plaza de Compostela, eh, y es una promoción de unas 52 viviendas, ¿vale? Con viviendas que van desde uno hasta cuatro dormitorios. Tienen terrazas desde donde se pueden disfrutar de, de vistas a la ría de Vigo. Su ubicación es excelente, como te decía, en la calle Arenal. Y, y, bueno, está muy cerca de todo lo que es el, el núcleo urbano, financiero y, y lo que es la zona más consolidada de, de Vigo. Habitat Opaso es una promoción un poco más grande, tiene 62 viviendas, también tiene viviendas de 1 a cuatro dormitorios y eh, también cuentan con terrazas, ¿vale? Eh, se ubica en una zona que está próxima al Calvario y a la Doblada, es en la zona de Opaso de San Roque. Y eh, lo que esto bueno también está muy cerquita de, de Plaza España, que es uno de los de las principales entradas de, de Vigo, vale por la por la Nacional 120. Lo que le proporciona muy buena comunicación, pero yo creo que lo fundamental de esta promoción es la luz que tienen y, y esas terrazas que, que le dan mucha vida.
1: Uh -huh. Esas terrazas que después de la pandemia, ¿verdad?, es lo primero que, que solicitamos, pero ¿qué es lo que hace atractiva cada una de estas promociones que nos cuentas?
4: Pues mira, uno de los elementos eh, que hacen singulares estas promociones, aparte de su ubicación, son sus diseños únicos y, por supuesto, nuestra calidad hábitat, que está reconocida y avalada por diversos organismos y laboratorios externos y que se refleja en innovación y sostenibilidad y en, el, y en la misma promoción. Por ejemplo, Habitat areal destaca por su exterior, que es una combinación de una fachada catalogada rehabilitada y una fachada moderna. Se ha buscado armonizar ambos, ambos elementos, eh, incluyendo cerramientos en vidrios, piedra y materiales metálicos, que al mismo tiempo de dar una estética clásica, la aligeran y la hacen moderna. Y en hábitat Opazo, lo principal es esta combinación también de materiales, eh, son ambas fachadas ventiladas, y destaca por la luz, por los amplios ventanales y por las terrazas. Aparte se ha querido dar un toque de color más cálido, que además hace que eh, se integre perfectamente en todos los espacios
1: verdes que la rodean. Claro, la, eh, la, cuando decías el sí. diseño, la luz ahora mismo es primordial, por, es, por es todo, y las terrazas, no, por todo el tema sí, de la pandemia, pero sí. también la sostenibilidad está al orden del día.
4: Efectivamente, y de hecho también contamos con, con el sello Spatium, que certifica en ambas promociones que son seguras y saludables y garantizan que el bienestar de nuestros clientes es una prioridad para nosotros.
1: Uh -huh. Esto es algo que después de la pandemia pues ya ha venido para quedarse y que ya pues cualquier cliente lo demanda ¿no? también en su vivienda. Uh -huh. Y vosotros ahí con el sello Spatium lo estáis certificando y estáis consiguiendo también ese éxito en, en certificar vuestras, vuestras promociones que sean no solamente acogedoras y, y cálidas, uh -huh. sino también seguras, que es lo importante. Efectivamente, ¿no? sí. uh -huh. Vamos a hablar de precios. Teba, ¿en qué franja de precios se mueven ambas promociones? Pues mira, tenemos precios
4: y tipologías que se adaptan a las distintas eh, necesidades y presupuestos de, de, de nuestros clientes. Por ejemplo, una vivienda de un dormitorio y un baño, un hábitat areal, tendría un precio de 164.000 euros más garaje y trasero. Y con las mismas características en hábitat opazo estaríamos hablando de 121.000 euros. También no están incluidos los anejos ni los impuestos. ¿vale? Si nos decidimos por una vivienda más grande, por ejemplo, de tres dormitorios, ya nos iríamos en hábitat areal, en, en, andaríamos en torno a los 363.000 euros, más los anejos de impuestos, y en hábitat opazo estaríamos en torno a los 230.500. Uh
1: -huh. ¿Y a qué tipo de cliente van dirigidas estas promociones?
4: Pues gracias a la variedad de tipologías que tenemos, nos encontramos hasta el momento con muy diversos perfiles, desde jóvenes que buscan independizarse hasta familias que buscan una vivienda de reposición. Tenemos una vivienda para cada cliente y dos promociones únicas para dar respuesta a todas las necesidades de espacios, calidades y ubicación que necesiten.
1: Uh -huh. Porque, claro, eh, antes nos decíais que acabáis de empezar la comercialización. Cuéntanos sí. un poquito en qué fase se encuentran ambos proyectos
4: pues mira, eh, hemos solicitado ya licencia de obras y hemos salido a comercialización el día 15 de, de diciembre. Bueno, el 10 empezamos con, con, con todo lo que es la apertura del punto de venta y, y atender algunas visitas. Y, y ahora mismo, ya te digo, eh, las acabamos de presentar y nos encontramos pues eso en pleno proceso de comercialización. Uh -huh. Por lo que es un momento perfecto para poder acercarse a comprar una vivienda cualquiera, de cualquiera de estas dos promociones
1: Claro, porque de todos, los pesos, sí. todos los pisos ahora están disponibles y como decías, hay una oferta eh, pues eh, de, para todo tipo de, de cliente, ¿no? desde jóvenes, Exacto. familias…
4: Sí, por, por un poco lo que estábamos comentando. Eh, piensa que tenemos pues eso, dos promociones eh, diferentes, en ubicaciones diferentes, con precios diferentes y con tipologías que van desde uno a cuatro dormitorios, con lo cual se puede compatibilizar con cualquier estilo de vida. Uh -huh. De todas formas, para todos aquellos que estén interesados en alguna de las promociones, pueden conocer más detalles en, nuestro, en nuestra oficina de ventas, que está situada en la calle Colón número 2 de, de Vigo. Además, también tienen nuestro correo electrónico, información.habitat.es y nuestro teléfono gratuito, el 900-100-420. También pueden ver las, las promociones en nuestra página web, en habitatinmobiliaria.com.
1: Porque Teba, eh, cualquier persona que nos esté escuchando Y que esté interesada eh, claro, ¿Cómo le decimos que, que tienen estas dos promociones de Hábitat Que le hacen diferente a otras promociones Que también son nuevas y que también eh, bueno pues han salido al mercado ¿Qué le ofrece Hábitat con estas promociones? Que sea diferente
4: Pues yo lo que le puedo garantizar es que lo que nos hace diferentes es nuestra reconocida calidad hábitat, ¿vale?, que tenemos certificada, que nuestros diseños son únicos y que están pensados para lograr, eh, de hecho, es nuestro, nuestro lema, eh, tu hogar, nuestro mejor proyecto. Nuestro proyecto es dotar a los clientes del mejor hogar que puedan soñar.
1: Uh -huh. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte, que no os va a hacer falta porque la verdad es que ya habéis empezado, ya habéis dos semanas y lleváis pues, una, una gran demanda de gente que sí. está interesada, así que sí. eh, os deseamos mucha suerte y Muchísimas ya nos iréis gracias, contando poco a poco cómo va evolucionando. <risa> Muchísimas gracias, Teba. Muchas
4: gracias a ti. Un saludo y un abrazo grande.
1: Hasta pronto. Hasta Teba hasta García, luego. coordinadora comercial de Zona Centro de Hábitat Inmobiliaria.
2: oportunidad para conectar con los objetivos de Lanzarote, apoyando al sector turístico y tratando de consolidar la recuperación económica y el empleo de la isla. Enseñarle al mundo que somos un destino seguro, conectado, sostenible y donde transmitir al visitante el respeto del entorno y la naturaleza tal como heredamos de Manrique. Turismo Lanzarote, Cabildo de Lanzarote.